0: Deixa eu, deixa eu concluir aqui, tá? Porque eu tô tá gravando já. Já, play, já dei o um play, já está gravando. <risos> nossa, <faz> ansioso voltamos <risos> com o podcast partilhando. Depois, Depois de uma de... longa pausa. Depois de uma longa pausa da quarentena. Eu sou o Antônio Marcos. Eu sou o Padre Franco.
1: E eu, sou a Andrade.
0: E a gente veio aqui pra falar, testemunhar de Chosen Uma coisa que mudou
2: a nossa vida, não sei como foi que aconteceu aquilo. Eu sei que eu vi simplesmente um convitezinho no meu Instagram. Estava de Covid, ou seja, isolado. isolado no meu quarto. E aí eu disse: tá, vamos lá, Tô precisando escutar alguma coisa sobre Jesus, sobre os dos Santos. E eu não sei o que aconteceu comigo.
0: E você logo. Vocês têm mandou. que assistir, me mandou, né? Aí eu assisti o
2: primeiro também. e segundo episódio, eu disse: meu Deus, o que é isso? E aí eu comecei a mandar para algumas pessoas. Eu não quis divulgar publicamente, porque eu disse. Vai, que isso aqui vai que isso é uma, era uma coisa tão diferente, uma linguagem tão, tão única, uhum. que eu disse: embora ver se outras pessoas me dão uma opinião. Talvez eu esteja um pouco, é, como é? Meio fragilizado por uhum. causa do isolamento. <risos> <Exalamento>. <risos> então, eu vou mandar para algumas pessoas. Aí eu mandei para o Antônio, mandei para a Poliana e mandei para alguns amigos meus. Disse: assistam e me digam o que vocês acham. Para alguns, eu nem fiz propaganda. Como o Antônio, Oi, só eu nem mandei propaganda para não dizer assim. Ah, eu já vou aqui influenciado pelo meu. Pra mim também favor. ele só
1: falou isso. Vai, assiste. Assista.
2: Mas à medida que eu ia assistindo, a coisa foi piorando. Tá piorando mesmo. <risos> e bem. aí eu disse, meu Deus, o que é isso? A gente
0: já, já tinha começado conversando, óbvio, e aí a gente aperta aqui porque senão muita coisa vai se perder. E o que eu tava te dizendo antes de começar a gravar é que o que vai piorando é que a gente vai percebendo. Que os escolhidos, e aí a gente vai dizer por que que é mão The Chosen é uma série. É, vai, é uma não série, lembra, na verdade tá é uma
2: mini. Uma mini mini. Minissérie, uma né? mini minissérie série, é, com vários episódios. E a interessante dela foi que ela é produzida é, com os recursos das pessoas que assistem. Sim. Diferentemente uma de vaquinha. qualquer. É, tipo um vaquinho mesmo. Diferentemente de qualquer outra série que entre em uma grande empresa, uhum. né, uma grande produtora, uma grande distribuidora. E aí, depois, você entra na Netflix, entra na Prime uhum. e então, o okay? Nesse caso, eles produziram e as pessoas que assistiram a produção independente, e as pessoas que assistiram colaboraram com eles. Inclusive, eles estão pedindo mais dinheiro para poder Exatamente. produzir a segunda série. Né? E, e aí,
0: o que, o, que, o que tu tá falando é que o extraordinário dessa série é porque ela acontece no ordinário. Tem várias cenas que, tipo, eles já conhecem Jesus, mas a gente tem uma, uma ideia de que Jesus chama Franco, vem e segue-me. E você muda completamente até mesmo a, o seu modo de vestir, o seu modo... Só que, o que, que acontece? Jesus chama e eles continuam as mesmas pessoas com o mesmo jeito. Assim. Não as mesmas pessoas interiormente. Mas, tipo, naquele, naquele episódio do casamento... O que, que vai acontecer aqui, gente? A eles gente vai começar. A, a gente vai gente, começar. Que... A gente vai fazer episódio por episódio, certo? A gente e vai. Hoje, seria o hoje é o primeiro episódio. É que tô... canal, Não, mas eu eu estou tô... tentando. Eu estou tentando te dizer é. é que você lembra da cena do casamento que eles estão sentados na, na, é, lá no casamento conversando? Porque a ideia que a gente tem é que tava todo mundo assim colado em Jesus. E, tipo, Jesus tá aqui, tá todo mundo colado e fascinado por ele, e eles mudaram completamente. Não,
1: eles estão continuam gente, as mesmas deixa eu, pessoas. Deixa eu explicar para você que tá escutando esse podcast, é o seguinte. A gente quando conhece, nós né, quando começamos a assistir essa série, nós não conseguimos conversar nem pausadamente e nem com uma ordem cronológica. E nós começamos isso aqui para fazer o primeiro episódio, e ele tá no sexto ou oitavo. Porque a gente não consegue, é tanta euforia assim, é tanta vontade de comentar sobre os detalhes que a gente não consegue se controlar. Então bota, então, bota. Vamos, vamos, controlar. vamos organizar vai. nossa vai. mente, vai. Faz
0: a pergunta. Vamos lá. A minha pergunta é, o que te chamou de fato a atenção em The Chosen? Por que, que você falou assim, aí tem alguma coisa diferente aqui nessa série e ela é diferente de tudo quanto foi feito com relação a... a, a Mostrar a vida de Jesus, a vida pública, a escolha. Por que, que ela é diferente? Por que, Pauliana?
1: Pra mim, primeiro começou pela qualidade que foi feito. É verdade. Primeiro foi a qualidade. Eu queria primeiro ressaltar a qualidade. Quando o padre me mandou, eu passei uma semana sem querer assistir. E ele continuava falando assim, assistiu? Me diz, assistiu? E eu relutando, por quê?
0: E eu falando com você, você precisa assistir The Show. Depois. Todo
1: mundo me falando e eu com resistência. Porque infelizmente as nossas produções cristãs, tem uma baixa qualidade e eu sou um pouco chatinha, só que aí ficaram martelando tanto na minha cabeça que eu fui assistir e no primeiro episódio, na vinheta, a musiquinha eu falei assim, meu Deus, eu demorei uma semana pra ver isso, na vinheta, a... gente, a vinheta é viciante, eu baixei
0: aquilo ali pra ficar escutando. <risos> Vamos tentar colocar na edição a musiquinha. Né? Isso, é, é o Antônio é vai se ideia. esforçar
1: e ali na vinheta uns peixinhos que vão, e primeiro vai um peixinho e vai dois. Pronto, eu parei ali e fui rever a vinheta. Mentira, porque um claro é. Tu não tô... é
0: normal, tu não é normal. Não, mas eu normal fiz isso também. Porque os peixinhos vão indo e os peixes sim, azuis mudam a direção. É. Nós mandamos é. contra a corrente. E mente. é muito pronto. simples e muito significativo. Aquilo aqui.
1: ali eu já vi que não era uma coisa mal feita. Ali já chamou é minha pensado. atenção. É pensado, é pensado. A letra da música menina e é. dava vontade logo de dançar e me envolvia e bateu meu coração forte e falei, pronto, vou assistir isso aqui, e aí depois é... me chamou a atenção porque eu conseguia ler as entrelinhas do evangelho, Sim. que foi o que eu comentei na casa do padre um dia, eu falei, padre, eu consigo ler as entrelinhas do evangelho, porque o evangelho é detalhado poucas partes, as principais, o grande contexto, mas as entrelinhas a gente não sabia, a gente vai pra oração e pede que o espírito nos ilumine. E aquele povo dessa série, eles foram iluminados porque eles escrevem as entrelinhas na minha cabeça, tá e
0: gente? A mim, Fantástico No meu caso, quando Jesus aparece com aquela mochila que eu já procurei no Google Eu
1: também queria Jesus a mochila. com uma
0: mochila, padre pelo amor de Deus, aquele é, é maravilhoso
1: a mochila Jesus tem uma
0: mochila porque ele andava e a gente não, não imagina assim na liberdade criativa do diretor, ele colocou Jesus com uma mochila de couro Eu acho que foi isso
2: isso não a mochila mas esse contexto Sim. que mais me encantou e eu acho que é o que mais toca a nossa realidade. Os detalhes. Os detalhes, não. A normalidade Exatamente. da vida. Exatamente. Ah, é. Essa é a palavra
1: que
0: eu queria dizer pra
2: você. O ordinário que a gente tá falando. <risos> a normalidade é, mesmo. É uma humanidade. Eu acho que essa coisa de desumanizar os personagens bíblicos ou até o próprio Jesus causa um impacto enorme na nossa vida. Às porque vezes as pessoas, né? às vezes as pessoas, elas tendem, elas, por exemplo, um, um jovem a, que se desateu ou que, certo? Uhum. E que ouve e que vê o cristianismo, o que ele diz. Eu não vou entrar, porque eu vou ter que mudar tudo para poder ser como eles. Uhum. E eu não quero mudar a minha vida, assim, no sentido não interior, mas exterior, parece que para poder eu entrar no cristianismo eu tenho que viver, eu tenho que botar uma auréola na cabeça uhum. e entrar eu... uma uhum. forma. E nesse, nessa série, o que, que nós percebemos? Qual é a coisa que mais impacta nela toda? Jesus é humano. Jesus usava uma mochila. Ele oh, esclava o dente. Ele esclava o dente. dente. Ah, <risos> tipo assim, certo? E o que, que nós achávamos que não era? Por que, que nós achávamos que não era Exatamente. assim? Por quê? Porque a gente ainda projetou um modelo de santidade para nós que não é o um modelo de santidade cristão. É o um modelo de santidade, sei lá o quê, desse sintoísta meninista. Uhum. Mas o modelo de santidade cristão é a santidade que se constrói na ordina, na vida normal, na humanidade. A minha humanidade entra na questão. E o que é melhor? Qual é a parte mais profunda? Jesus assumiu a minha humanidade. Então ele não só, ele não só se tornou homem, pra, ele, ele redimiu. Então o que é humano é bom. São João Paulo II fala justamente que o homem se torna santo à medida que ele se torna humano. Então, mais santo
1: e mais humano é a mesma coisa. Mas é isso. Eu
0: estou emocionado.
1: <risos> Eu preciso falar uma coisa. Quando vocês assistirem, ou quem já assistiu, a risadinha de Jesus quebrou todas as minhas pernas. Pronto. Porque Jesus a, risadinha, a
0: risadinha,
1: a risadinha ele que Jesus solo, dá, cansado. ele pisca o olho. Antônio.
0: Ele pisca, ele, ele ri. É. E você não, não. Assim, né, nos evangelhos e na nossa conversão na catequese, não se tem. A ideia disso. É, mas também é claro.
2: Nós temos que entender os, os tempos, né? Sim. Tipo assim, o contexto da época de Jesus e o contexto da nossa época. Ah, nós hoje tendemos a uma, a uma reflexão que toca nosso coração mais existencial. Sim. Então, quanto mais a coisa envolve a nossa existência, e são os temas da filosofia contemporânea, é a angústia humana, é... Sabe... Então, essas coisas que nos envolvem, quando a gente pensa, quer dizer, ele entra nisso. Jesus entrou nessa minha realidade. Quando a gente fala que Jesus assumiu tudo menos o pecado, o homem todo menos o pecado, significa que ele assumiu essas realidades existenciais que nós vivemos. Eu lembrei de uma coisa.
0: Não vai, vai chegar definir. no episódio 10, não.
1: Não, não, a é. Não pule
0: episódio. Não, é, é... Quando você fala de normalidade, é porque a gente a gente até esquece, às vezes, que Pedro era casado, sim, é.
2: sim. E a gente escura a sogra de Pedro e você diz assim, mas, mas
0: sogra, mas não, sogra... deve ser, deve ser
1: assim, tipo, é. um significado de a gente sogra, não é mãe? Quando, quando lá, Simão, era casado. E,
0: e é interessante que a gente não chama Pedro, a gente chama Simão, quando uhum. a gente assiste, deixa não, Simão, não é Pedro sim. ainda, sim. é Simão. Simão um encontra Diná, que é a esposa dele Eles têm uma, um, um carinho um, Uma afetividade Um toque Que, você uma assim, que é na criança. nossa cabeça Calma aí, calma aí. Ele, ele é São Pedro, ele não pode tocar nela assim não Você tá entendendo? Exato,
2: e esse é esse o erro também uhum. O Papa Francisco escreve é, é, Alegra e os resultados sobre a santidade. Olha como ele, É porque a gente Não bebe tudo que o Papa quer dizer Mas o que ele diz Tu és, tu és um genitor? ser santo cuidando dos teus filhos, tu és avô, ser santo, sabe, uhum. tu és trabalhador, ser santo na tua profissão, tipo, a santidade tá aqui, a santidade está num namoro ou num relacionamento de casado como o de Pedro e da esposa dele na série, natural, ah não, você beijava na boca agora, não, uhum. não, a questão toda, Aí a gente junta, mistura o pecado uhum. com as coisas belas e humanas da vida e bota tudo num saco só, e aí eu acho para poder eu ter um namoro casto, eu só posso pegar no dedo da pessoa, uhum. sabe? Sim, se abraçar à distância, e não é isso, esses afetos ordenados e orientados,
1: eles são benditos. É. É muito... Mostra o estresse Para você, você ter ideia dele.
0: da grandiosidade, <coughs> perdão, dessa série. E aí a gente vamos, vamos, vamos voltar pro nosso roteiro. Pode. Vamos.
2: Então bora entrar. Vamos, vamos entrar assim no primeiro episódio. O é que nós vamos no primeiro episódio? Nós começamos no primeiro episódio com uma palavra de Deus. <risos> na verdade começa o episódio já bem estranho, porque começa com uma menina com medo.
0: Olha
2: uhum. o né? spoiler, né? Nossa. Mas vai ser um pouquinho de spoiler. Depois você a gente tá tudo cedo. na
0: Bíblia.
1: <risos>
2: começa uma meninazinha, né? E, e ela com muito medo e o pai dela diz. you are, are mine. mine you are, are mine. mine ela tá com medo e ele diz o que foi que eu te ensinei qual foi a palavra de Deus quando nós estamos com medo qual é a palavra que nós devemos dizer não temas porque eu te resgatei eu te chamei pelo nome tu és meu Nossa. pronto já pode parar e já pode ir para a capela
1: e
0: chorar e aí, eu, e eu não tinha pai percebido isso. Uma criança eu não tinha percebido isso. A lidar nunca... com medo. A lidar é. com medo Eu não tinha medo. percebido isso. É, essa, é esse versículo, então, que vai ser o pano de fundo para todos os outros episódios. Sim. Todos os
2: episódios. Porque é justamente The Chosen, né, os escolhidos, que são aqueles que escutam a voz. Não tenha medo, porque eu te chamo pelo nome tu és meu. Aí eu queria entrar nesse personagem que finaliza o primeiro episódio dizendo You are mine Quem é esse, esse personagem? Maria Madalena
0: A gente vai descobrir depois Eu vou, eu vou chegar em casa, e vou assistir não, hoje não dá tempo <risos> a, gente,
2: a gente vai ver então é, que essa menina, na verdade, é aquela que vai completar o episódio Sim Maria Madalena Isso já é uma coisa fantástica uhum. Qual é o ponto fantástico disso aqui tudo? Maria Madalena... A gente tende... Aí é outra coisa que toca também a gente. A gente tende a achar que a pessoa... Ou é Deus ou é cão. Uhum. Tipo assim... Ou a pessoa é um demônio... Ou a pessoa é um... Um santo em vida. E a nossa vida não é assim. A nossa vida... Ela é joio e trigo. Então Maria Madalena é uma criança... Como qualquer outra criança judia... Que foi educada... Em cima da palavra de Deus. É o claro, isso aqui não é, não está na Bíblia, mas essa contextualização que ele dá é muito interessante, uhum. porque também nos toca. E a gente vê que nós, que somos nós, uhum. somos nós que tivemos uma oportunidade de sermos um dia encontrados por Deus de alguma forma, crescidos numa, numa família com as suas, com as suas vantagens, desvantagens, pontos fracos e pontos fortes. E ali nós somos sendo educados. E Deus foi intervindo na nossa vida para que a gente pudesse conhecê-lo. E ao longo da vida, as nossas opções vão sendo certas ou erradas. Quais são as opções que Madalena fez na vida? Não sabemos. O que sabemos é que a história que nós chegamos, que nós encontramos de Madalena, é aquela pecadora. Mas não é simplesmente ela nasceu querendo fazer o mal. E aí é que tá. Ninguém nasce santo e ninguém nasce um corrupto. A gente vai se construindo na vida. A vida vai nos dando oportunidade... Sim, nós vamos escolhendo. Mas o que a Paulina falar sobre
0: Madalena, que ela tava toda mexida pra falar sobre Madalena? Muito. Nessa palavra tem eu te resgato. Tem. Tem. Tem, eu estamo te pela mão, uma coisa tem, assim. Tem, e aí, a continuação né? Não tem, dela. mas porque eu te
2: resgatei. Eu te chamei pelo nome, tu és meio.
0: Antes dele falar isso pra ela, naquela cena do bar, que é um, 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 um o bar, um negócio assim, no finalzinho. Não, mas antes dele falar isso pra ela, não sei se vocês lembram. Spoiler. Ela vai tomar, ela pede um... uma bebida, ele coloca a mão em cima calma da mão dela. Deixa eu calma. falar, essa,
1: essa celeria. Calma, de... Madalena. É porque
0: bro... vocês têm que assistir. Madalena vai. Madalena, vai. Madalena sou Madalena, eu, vai.
1: porque eu assisti. Caramba. Umas quatro... quatro vezes eu voltava, voltava. Porque o que acontece? Madalena tem uma parte lá em que ela tá endemoniada. E vem Nicodemus e tenta fazer um exorcismo e não tem êxito. Beleza, os demônios vão embora, liberam Madalena e ela volta para o inferno da vida dela, ela volta para uma espécie de bar, pelo menos foi o que eu entendi, ela era Não um bar, é um, bar Sim. Alguns, um homem vai dar em cima dela, mais ou menos assim, só que no contexto da época, e de repente a câmera filma a mão de Madalena, e adivinha quem toca? Jesus, rapaz, e o que, que ele diz?
2: That's not for you. Isso não é não, para você. Ah, <risos> Quando
1: ela vai tocar no copo de bebida, que seria... Para se afogar, para se esquecer. Isso. Pra... Ela ia tocar naquilo, possivelmente, para ir ao encontro do homem que tinha chamado ela, porque foi isso que eu, como mulher, entendi. Sim,
2: tipo sim, assim, ela ia se embriagar. Primeiro assim, na cena que ela está possuída, e que ela volta para si, ela se lembra de uma agressão uhum. sexual feita por um, por um, um, soldado. Por um soldado romano. Então assim, você já vê que ali... Dá-se a entender que não foram só opções de Madalena. Foram opções também da vida, sabe? Assim, tipo, contexto de opressão, de contexto. Exato. Ali não mostra pai, não mostra mãe, né? Mostra, assim, uma coisa bem sofrida mesmo. Então, Madalena vive essa vida um pouco à margem da sociedade. Quero chorar. E Eu aí, tô... ela chega naquele lugar pra, pra, tipo assim... Ela pede pra aquele... que realmente parece ser um grande amigo dela. Um grande dela, amigo dela. E, e aí, ela, ela pede o quê? Álcool. Ela quer se alcoolizar pra quê? Pra se esquecer. Poderíamos dizer que qualquer coisa que faça a gente pouco... Tipo, uau, ou qualquer entorpecente uhum. que faça a gente, tipo assim, sair de nós, pra dizer assim... Já que eu não... Ela, ela tava querendo, na verdade, perder, tirar a própria vida. Isso. E ela não tira por intervenção divina. Isso. Que lá ele coloca como se fosse um pombo, um sei lá pombo o que era. que leva
1: ela de volta pro de bar. De volta
2: àquele lugar. Uhum. Mas... Intervenção divina. É a, é a nossa história. Uhum. Aqui é a beleza, é a nossa história momentos de, de, de angústia e que a E vocês perceberam quer quase
0: que, sei ah, lá, tá, aquele bar, taberna, sei lá como é que chama, é o mesmo ambiente que Simão e André. Você passa o diálogo de sim, Simão André, sim, ali, e André ali no, no futuro, assim, e se encontram. E aí, enquanto vocês estavam falando aqui, eu tava lembrando aqui: Jesus estava ali naquele bar.
1: Ele ele foi lá, pra, ele foi no inferno dele. Deixa eu terminar de falar não,
0: Jesus circulava ali onde o Aquele povo, ambiente. naquele ambiente Jesus, é. Jesus
1: vai no nosso inferno Foi a maior reflexão que eu Isso fiz é muito bom, E tem um cara. detalhe que eu como mulher Observei em Madalena Nicodemos que vai fazer o exorcismo Não tem êxito E Madalena sai do ambientezinho escuro que ela estava Arrasada porque ela via ali Nicodemos que era um, um doutor da lei, a uma, uma via de salvação. E ela sai muito triste porque ela não consegue ser exorcizada. E os demônios continuam dentro dela. Com isso ela tenta se matar e não consegue e volta pro bar. Então Madalena, visto que não consegue encontrar a salvação, volta pro seu inferno. Isso Sim. é muito forte na história de Madalena. Porque ela não encontrou o salvador, não encontrou ninguém que solucionasse o problema dela. Então ela volta no inferno dela. E aí... Fala, Antônio, ele tá levantando o dedo, gente Não vai, não fala Não, fala, e aí, tem Jesus, uma frase dela que também é muito isso. forte E aí Madalena vai com a mão pra pegar no copo Pra se embriagar e conseguir voltar pro inferno de vez E Jesus toca e fala o é padre? Repita
2: That's not for you Isso não, isso não é para ti,
1: cara Isso não é, isso para, não ti, não ti. é para ti Cara, gente, é lindo É
0: muito lindo, gente
1: Eu é chorei, rios Quantas
0: gente. vezes dentro do nosso coração a gente está na beira de, de cometer alguma coisa e a gente se sente lá no fundo, isso não é pra você. É aquela
2: pala a palavra de Deus é a isso mesma. não é pra Não, você. a palavra de Deus é a mesma, é eu te, não temos porque eu te resgatei. Esse, esse, isso não é pra ti, é a mesma, com certeza, Madalena tinha acabado de rasgar esse papel. Ela tinha rasgado e tinha jogado no mar. E ela vai para esse, né, como a Paulina falou, esse inferno dela interior. E ele diz, isso não é para ti. E o que ela responde? Leave me alone. Deixe-me. Deixe-me sozinha. Eu não quero. Deixe-me em paz. Tipo assim, dá um tempo. E aqui está o um golpe da misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele chega na nossa vida nessas horas. Ele toca e diz, não é para ti. Eu não te quero nesse caminho. E a gente diz, eu me deixe em paz. E ele vai. Eu te chamo por onde?
1: Pelo nome.
0: Maria aí é o
1: por isso que eu levantei caminha. por isso que
0: eu levantei por isso que eu levantei o dedo porque ela fala uma coisa que é a primeira é a primeira coisa que a gente fala quando quando por a gente isso escuta salvar, isso é... quem é você quem é você quem é você quem? E, e a gente sempre escuta isso durante todo o tempo quando a gente vai para uma adoração porque quando a gente se depara com Jesus assim falando pessoalmente a gente, senhor
2: quem, quem é, é você, você? A experiência é de São pessoa, Paulo, né? É, quem és tu? É né? a, a nossa experiência. E eu acho que isso é que nos toca. É nos identificar com esses personagens reais. Com Madalena. Né? Puxa, quer dizer que aquela mulher que eu olhava no evangelho e eu dizia isso aí? quer nem saber. Ou às vezes com aquele santo que eu vejo de você que é alto demais pra mim, eu percebo que eles dois estão na minha mesma via. Os maiores pecadores e os maiores santos eles eram como eu, né? E aí qual é o grande exorcismo de Jesus? You are mine, tu és minha. A palavra de Deus que tem força de libertação. Não, a libertação aqui não é sai demônio. A libertação é tu és
0: minha.
1: Posso contextualizar esse momento vai, porque para mim é muito rico, Maria Madalena. Num, num momento ela era chamada por outro nome que era Lilith, né? acho que é assim que pronuncia é. ela vira de costa e caminha no lado oposto de Jesus e ele continua atrás dela e ela de costa, ele fala tu és Maria Madalena e ela volta o olhar, porque naquele momento a grande cura vem na revelação que Jesus faz para ela mesma, de quem que ela é. é ele resgata a dignidade de filha de Deus Aquele momento para mim é o mais forte, porque todos já a chamavam de Lilith, mas para o Senhor ela nunca teve outro nome. Ela teve o nome que o Senhor Deus deu para ela, porque desde o começo, Maria. ela era dele. A eleição de Deus por nós não muda, e é essa, essa certeza da eleição que transforma. E aí, para por aí, um momento, ela vira, olha para Jesus, e quem que caminha ao encontro? Ele. Jesus, isso é muito forte para Madalena, porque ela era impura. E o Senhor caminha ao encontro dela, após pronunciar o nome dela, Ele caminha e toca o rosto dela, e atrás e coloca no seu que peito. Classe. Eu revi essa cena mil vezes, é porque quando Jesus faz isso, Ele restaura a dignidade e fala assim, não importa o que você fez,
0: eu vou continuar te trazendo pra perto. E não é isso ó. Oh, é e se, se, se vocês perceberem uma coisa, esse, esse toque, eu falo isso porque se vocês olharem na cena, Jesus segura o rosto dela com as duas mãos. Com as e, duas e, mãos. E, é como assim, olha aqui uhum, pra uhum. mim. Santa Teresa de Calcutá fazer isso com os pobres. Uhum. São João Paulo II que fazer bom. isso com os pobres. É segurar <risos> o rosto da pessoa, assim, de orelha a orelha, sabe? E... Uhum
1: fitar o olhar fitar e falou assim, você é uma expressão mesmo. muito
0: grande de amor grande, e isso exorciza. Exorciza
2: no o amor mesmo né o amor nos livra dessa escravidão que o pecado causa porque nesse momento Maria percebe que ela não precisava daquelas escravidões que ela tinha né tipo assim tu és minha sabe eu não, me, eu não me esqueci, e, tu rasgou a palavra, tu quis esquecer. E não é precisa. Mas eu não me esqueci.
0: É assim, É não tem esperança. Ela não tinha esperança, porque já que Nicodemos que era o bambambanda de tudo que era... Um é, doutor é, da lei um de, de, de espiritualidade, que poderia livrá-la daquele cão, não livrou. Então assim, se o cara não conseguiu, quem é que vai conseguir? É.
1: Ela tava Entendeu? sem esperança. Então assim, não tem esperança
0: nenhuma. Enfim, gente, The Chosen, primeiro episódio. <risos> Essa série está disponível no link que a gente... Eu não sei se a gente vai colocar aqui, mas tem lá no Conchalão. Se você colocar The Chosen no Google, você já é jogado para o site. E aí no site você baixa ou para o seu iOS ou para o seu Android. E os episódios estão disponíveis gratuitamente para você assistir. Esse aqui a gente está falando só do primeiro episódio. E a gente volta para falar do segundo, que é Sabato. Sabado. O sabato. E aí o padre Franco vai dizer pra gente o que, que é isso, qual é o contexto histórico e tudo mais. Mas tem mais coisa que ele quer falar o que, que você anotou aí. Fale, você quer fala, fala. fala. É Eu acho melhor a
2: gente dividir e colocar um episódio um número dois. Um número
0: 2? Ok. Eu acho. Então. Tá bom,
2: então até a próxima.
0: Então até a próxima e você vai fazer o seguinte, você vai baixar, vai assistir esse episódio e você vai lá no Chalão Fortaleza, num post que a gente vai fazer sobre esse podcast e você vai colocar no comentário o que, que você achou da série, do primeiro episódio vai acompanhando com a gente todos eles, certo? Valeu, isso. Esse aí foi o nosso podcast Partilhando.
1: Partilhando.